0: Very、strange every n c Hello a n t d wondered boy，they everyone, this is Four O Four Films。大家好
1: ，大家好
0: ，嗯，欢迎收听最新一期的四零四电影。我是天林
1: ，我是虎哥。
0: 很抱歉，之前因为我出差的缘故，所以我没有办法和大家录制。不过感谢伊森，然后能够火线火线带班儿，然后帮我盯了一期节，哎，不，帮我盯了一期节目。呃，现在呃现在呢，是我昨天刚刚回到北京，然后正好因为不知道未来的工作安排会是什么样，所以我想着赶紧把最近看的一些电影，包括我们之前给大家承诺的，在六月十六号《异形契约》在国内上映之前。我也是，真是紧赶慢赶，终于把《异形四部》之前的正传终于前面都看完了。所以说，我们今天主要的大致内容，一个就是我们之前给大家承诺的预告的，是《异形》的一个盘点，或者说也算是一个专题吧。其次，我们最近还有几部相对来说在国内院线比较或者说是比较，呃，比较主要的几部。好莱坞的商业大片因为最近这两个月，好莱坞的商业大片在美国、在在在中国是比较多的，呃，包括木新木乃伊，包括神奇女侠，包括之前斧哥和伊森聊过的，包括像银护呀、啊、这银护二这样的片子。那今天呢，我们会着重聊的一个是上周，一个是之前上映的 DC 的又一部新作《神奇女侠》，以及、嗯。嗯，在本周周末刚刚上映的由汤姆汤姆克鲁斯主演的新木乃伊，也是环球的叫黑暗宇宙的一个开启之作，<笑>想想都想笑的叫新木乃伊的<笑> h e Mummy 重启之作。然后还有就是目前在国内应该说是近一段时间之内。进口片中口碑最好，而且也是算是票房逆袭的一部作品。虽然之前因为它过长的删减有过很多、呃、争议，但是目前来看，呃，在国内的口碑，包括不管是影评人还是在大众中口碑都不错的，由阿米尔汗主演的印度电影《摔跤吧，爸爸》。呃，我和斧哥今天主要讲的其他三部电影就是这三部，另外就是还有其他的，如果还有一些零碎的我们想讲的一些自己看过的电影，那就另说了。那行，呃。呃，节目预告就是这些。那我因为鉴于上一期我稍微听了一下节目，斧哥这个广告做的实在是，我就不说什么了。那我呢就是临时，我呢现在就把这个广告跟大家再重新说一遍。首先是欢迎大家关注我们四零四电影的微博。虽然我们不怎么在微博上更新什么内容，但是我们会第一时间，只要我们上节目了，我们的节目会在微博第一时间进行更新。所以欢迎大家。嗯呃，关注，呃，大家只需要在新浪微博搜索“四零四电影”就能搜到，呃，这是第一个。第二个广告呢是天灵在。在就是也在做另外一个博客，嗯<笑>、呃，只要是大如果大家对足球感兴趣或者对体育感兴趣的话，可以关注一下叫“灵力之间”，灵是天灵的这个灵，就是壮壮志凌云的灵。力是 L E E， 就是那个服装品牌 L E E， 灵力之间，呃，大家可以也我们也有微博，我们也有官方的微信群，然后如果大家有兴趣的话，可以在。各大就是比较主要的那几个播客平台可以去搜一下，大家都能搜到。我们最近才刚刚更新的节目，而且马上也会更新的是欧冠的决赛的这一期节目，所以欢迎大家关注。然后第三个广告呢是斧哥的，就是他在多伦多有一个华人组成的一个微信公众号，也是一个观影团，叫小玄儿观影团。然后玄是那个刘全德的玄。小玄儿观影团，然后这个观影团呢，主要是会更新一些在多伦多的，无论是电影节呀、啊，还是影展呀，包括一些华语电影啊，包括各种各样的观影的第一手信息。呃，因为多伦多的华人圈还是比较多的，所以说，呃，如果在多伦多的华人，或者说是在加拿大的华人对这方面的信息感兴趣的话，可以在微信上关注一下，就叫小玄儿观影团，小璇儿观影团。OK。好了，广告没遗漏，就这三个吧。嗯
1: 、呃，应该没遗漏了。行 ，OK，OK，、okay, okay, 辛苦了。那这个、才是专业的、嗯 okay ，知道吧？这广告打的。OK， 像我打的就是、呃、啊，这是这个。<笑>行了，你爱加不加？哈哈哈！砸场子来了，这
0: 是关键，是 professional。我跟你讲。
1: <笑>对，你太突发性了<笑>、嗯，你看看你啊，没你不来，这广告没人做了，真讨厌。好了，我们先进入正题，就是我们的异形系列盘点。好的，嗯。
0: 可、okay, 以进入异形，嗯。嗯、呃，我们从哪儿开始呢？因为《异形》确实是一个，如果算上《异形契约》的话，《异形》这部作品是一个将近快横跨四十年的一个作品，三十八年的一个作品。从第一部的，从第一部七九年到现在二零一七年，然后六部作品三十八年，确实还是一个生命力比较长的一整个系列。嗯、呃，我刚才查了一下，就是整个《异形》系列的，我能查到的它的票房信息，整个六部疫情《异形》。呃，总总共拿到的票房是目前《契约》因为是刚上映，它只统计了北美地区的票房，全世界票房还没有统计出来。我就单算了《异异形契约》的北美票房，整个加起来大概是 11.5 亿美元，就是说平均每一部电影大概都在将近2亿美元的这样的一个一个水平。不过，如果看单令的这个这个这个票房的话。呃，其实它是有一个不同的一个分布的，比如说《异形一》和《异形二》基本保持在 1.8 亿美元这样一个水平。如果考虑到他们当时所在的时间，以及他们当时，比如说你像79年、83年这样的时候，他拍的那个电影，那当时的物价水平和通货膨胀水平，那 1.8 亿其实是一个相当了不起的成绩。嗯、而之后的两部《异形三》和《异形四》，不光是呃，所以可能大家也知道，可能不光是在评分上、口碑上，其实在票房上也一样。即使是他在一个更更更更晚的一个时间，他的票房在绝对数字上也是落后了一个，好像是 1.5 亿啊，一个是 1.3 亿，反正就是在就是说可以看出来，其实这个这个这个整个这个系列是一点点的在往下走下坡路的。嗯、呃，但是在最新的一步，就是之前的最新那部，就是他的前传《普罗米修斯》呢，他又创出了一个将近4亿美元的一个全球票房，所以说算是把整个这个电影的这个这个。这个总票房又往上推拉了一步，所以说这部电影虽然平均上来看，可能整个成绩算是比较还算可以，但其实它是有一个不同的一个区间段的一个分段的。其实我们等一会儿再聊不同电影的时候，我们也可以聊，比如说它的这个票房成绩和它本身电影的这个水平或者说是特点有没有什么太大的关联、啊。然后大概是这么一个情况，然后包括其实异形可能我因为其实。我个人，我因为我一直是久仰异形大名但是因为，呃，我一直对这种惊悚题材不是特别感兴趣，所以一直也没看。嗯、呃，这次看完呢，我我,我要不然，虎哥你先来说说吧，就是你大概你觉得整个异形系列，就是你看完这四部或者说五部，甚至是第六部之后，你看完之后，整个是有一个什么样的一个大致感受？嗯
1: 、我大致感受就是它的风格。各异，每一部的风格都不大一样，而且你都能看到，就是这些导演，他们就这个每个片子他拍的导演他自己的个人特色，嗯、每一个部你都能找到这些导演的个人特色。所以他们就就有点让我刚看完了以后的感觉，就是说嘛，就是说像我们之前就是在 B 就 BBS 古早年代 BBS 上，我们有时候就是以前小孩喜欢写写那种小说，接龙小说，就一个人写一段，然后呢下一个人再写一段，然后最后这故事不知道飙到哪里去了，就这么一个这种这种感觉，所以。这个系列也是这样感觉，就是基本上每个人虽然都在争取套那个，就还挺有职业道德，都在套这个之前的那一部的那个设定啊什么的，但每一部的故事走向，包括人物设定都是不大一样的。你可以看雷普利这个人物来讲，他从第一部到第四部，完全都是不同，就是就是每一个部的人人物性格都不大。四个人设，多说四个人设，他四他是每一部的人设都稍有不同。第一部可能就是他是作为一个女汉，就是特别的女就是最后的幸存者嘛。他没有表现出特别的女汉子，但是呢，他他是整个部戏里是脑子最就是智商一直都在线，除了去救猫那里，基本上脑子在线，而且是比较有爱心的。他好像在那第一部里没有怎么讲他的家庭，所以。它因为第一部它是开启制作，它所有人物都其实没有太多的性格在里面。我不知道你这么你是不是这么觉得的？我反正觉得他第一部就基本上所有人就是像惊悚剧一样的性格都非常的扁平。到了第二部里面，他给这个就是卡梅隆特地加进加进去了一个就是母性的设定在里面。而到了第三部，他就把又给他就是那个大卫芬奇又给他加了一个爱情在里面，就他的感性的又加进去了。最后到了第四部，然后就就变得就因为他变成就是。就变成生化人了嘛，所以他就变又失去了一部分感情，所以每一步的变化你可以看到，但是我觉得，我不知道，我我我挺佩服就是韦福大韦韦福韦福阿姨的，她跟四位导演一起出场演了四部电影，真的是。也挺厉害的，我觉得有有这样的一个就是演员嘛，就在同一个系列里跟不同的导演，然后就演，不像现在就是漫威什么的，这就是漫威这些电影。但是那个时候就是跟那种特别大咖级的导导演，虽然他们拍着可能不不大咖，但是跟这种专业的大咖，后面有特别优秀作品的导演、嗯，好像也就他一个是在同一个系列里面跟他们合作。嗯，行，嗯
0: ，对对对。对对，然后我其实跟你的感觉其实差不太多，就是说，我觉得就是说，单从这正传四部来讲吧，四部电影，咱们不管说，咱们不说，咱们他们在拍的时候，他们在这个影史地位什么样的，至少我们现在从我们的这时点看这四部电影的导演，那不能说是都是大神级，那至少也都是非常，就是至少是口碑非常高的，不管是国外的导演，还是不管是美国以外，还是美国以内导演，都是你看雷德利·斯科特。呃，詹姆斯·卡梅隆这都不说了，那个大卫·芬奇这三位都是可以分神的。呃，让皮埃尔·热内呢，虽然咱们之前可能我之前反正不是特殊，但是你看,看他的作品，其实你看他那些作品也确实是。一个是是非常非常，包括你看，他是《天使爱美丽》的，是呃，少我很喜欢的一部作品叫《少年斯派维的奇幻旅行》的导演，这些作品都是非常不错的。所以说，我们可以看出来，就是至少《疫情这个系列能够吸引到。呃，非常有制作欲望而且有制作能力的水平的导演来拍，确实这个水平，这个这个电影的水平，这个电影是非常有吸引力的，而且可能确实这种太空惊悚题材确实可能很抓得住西方人的这种这种兴趣，这是一点。然后第二点，我觉得跟你说的有点像，就是我觉得就是说，你刚才说的主要是以西格尼韦夫，就是以 Ripley 这个人的这个。个性，或者说这个人的性格特点，或者说这个人的感情，或者说各方面，从他这个人物立立场上来讲，这四部关于这个人物的一个区别。其实我可能讲的更多，我关注的可能更多的这四部是所有人物关系。比如说第一部，我觉得第一部可能更多的是侧重于就是所有人，其实大多数可能主要是一个。呃，工作伙伴或者说是战友的一个关系，我觉得可能在第一步是有一个这样的感觉，就是，大家之间你看不到他们之间人与人有过多的情感，大多数基本上还是保持在一个工作合作的状态。我觉得这是第一步，而且第一步我觉得他是，呃，因为我记得看之前有一个人也也也是总结过这四部片儿的一个类型。可能不全面，但是我觉得挺有意思的。第一部它总结就是个可能是就是惊悚片的程度要更大一点。第一部是惊悚片，而第二部呢，首先因为詹姆斯卡梅隆加入进来之后，他的这个动作戏的这个成分增加了，然后再加上他加入了西格尼韦弗和这个小女孩，就这个叫 New Rebecca New 的这个小女孩的这条线，就是又之前又提到了西格尼韦弗。包括他醒来之后，他女儿已经死了，包括反正就是整个一条线，从他母爱的一个生成，然后到在女孩的这个是这个到这个小女孩的身上之后、这个，这个母爱的这个重现。然后你看第二部片，整个一个感觉，你会发现第二部片就因为詹姆斯卡梅隆的片给我们一个特点，就是感觉詹姆斯卡梅隆的这个。片儿基本上其实他的情节不复杂，但是他能把这一般他自己的电影都能把这部电影，首先故事讲得特别明白，第二感情特别充沛，第三又有一些非常好的商业元素在里面。詹姆斯卡梅隆很多片儿都有这个特点，不光是不管是他最后的《阿凡达》，包括之前他的像《泰坦尼克号》呀，像什么《真实的谎言》呀，像什么《终结者二》呀，其实都有这个特点。所以说，我觉得可能第二部片儿对于我来说确实拍得特别詹姆斯卡梅隆，就是。如果在四部片中讲，就是特别詹姆斯卡梅隆的一部电影。而第三部片呢，在我看来，其实首先是大卫芬奇的片我们也知道，大卫大卫芬奇的片其实一直有一种，呃，他的惊悚中总是要加有一些，比如说关于人性的思考，比如说关于一些其他一些社会话题的讨论。而这一部中，我其实挺惊讶，就是说这一部中居然他能以异形为主题而加入了宗教的元素，就是。在这个咱们可以叫它是太空监狱，或者说是一个就是地球外的一个监狱的这样一个场景中，他把这一群这个所谓的犯人家工作人员，他都笼罩在一个宗教的色彩下，然后。然后，虽然其实我因为我个人对宗教不是特别了解，所以说有些它里面的一些具体那个就那个那个叫达特顿，这个演员叫什么达顿嘛？那个就，哎，我忘掉那个演员叫什么名字，反正就是那个那个那那个传教的那个人
1: ，那个那个传
0: 教的那个人，他说的一些话，我啊，就黑人，我不是特别理解他有些话在当时特定情节是想表达一个什么意义，我不是特别理解，但是他整体造成的这部电影这个范围，你就氛围你就能感觉到，首先。呃，它不光是一个纯商业题材的一个惊悚片，它往里面加入了，比如说人当面对极度恐惧的时候，宗教能给他带来一些什么样的一些，无论是洗脑，或者说无论一些精神上的一些激励，或者说是一些慰藉,或者,些慰藉或者这样的东西，你能看出来在这部电影中几个可能是。在我们看来是至恶之人的这种、这种、这种犯人，他们身上有一个宗教光辉的加成之后，你能感觉到他们在不同的情况下面对异形这样一个、呃、这样一个、这样一个可怕的生物的时候的人的不同的状态。我觉得这个是一个挺有意思的事情。其呃呃，而整个就是说。从人物关系上来讲，这些人因为首先雷普利是一个一个一个比较独特的角色，然后包括在整个监狱中有工作人员、有犯人，还有一个像这个黑人一样这样一个，虽然也是犯人，但是他又是一个有点凌驾于工作人员和这个犯人之上的一个精神领袖这样一个层面在里面。所以说，这些人物的关系在整个这部电影中又有一个不一样的一个利益在。然后第四部就是《异形四》，《异形四》他又讨论了，不光是雷普利作为生化人的这样一个关系，还包括雷普利他和异形的关系。就是说，他最后一部片感觉又有点像，就是让我说就有点像一个太空伦理片。就是说，当人真正和这样一个外星生物，这样一个可怕的外星生物产生了血缘上的联系之后。这个你怎么去办？尤其是最后，你看最后这个雷普利要要要要要毁了那个那个他的那个算是他的孩子的这样一个设定上，他最后的那个那个复杂的情感，呃、嗯，虽然我其实当时看的时候，我觉得怎么说，我我当时是有一点，我就觉得可能是不是他妈真的没。没，实在是这个题材没什么好好好,好写的了，或者说好想的。他非得要从这样一个角度上去讨论这样一个这样一个角色关系，但是还是能感觉到，就是说确实四部异形能够给我们带来的是四部不一样的，我不是说题材不一样，就是四部风格和想讨论的问题和背后的利益是有一定差异的。这样的四部作品，我觉得单从。一个整个一个系列电影来说，这个这个疫情这个系列确实有点和其他我看过的这些型型类型，就是疫这个系列电影是有确实非常不一样的一个特点的。而且再加上这四个导演，目前来看都是四位非常优秀的导演，所以说四个导演的风格能够在同一个题材的电影上能够立得住，这个其实就是一个很难的东西。但是。呃，说了很多他的，我觉得他值得称赞的地方，但是有一点，我觉得其实他整个四部片是没变的，就是首先他这个惊悚这个点吧，其实，呃，第一部、第二部的时候，你还能够被他的那种惊悚点的把握，包括疫情什么时候出来，包括疫情怎么这么袭击人，包括大家对疫情刚开始的一个态度，包括到后面的转变，包括到最后是一个什么样，其实。刚开始的一第一、第二部的时候，我是能够感受到这种恐惧在的。我也是有时候会预测不到，但是真正到第三部、第四部的时候，真的是皮了。就是说，我在第三部、第四部真正关注的点，真的就跟异形本身这个惊悚的这个东西已经不产生关系了。我就是想，哎，这个导演究竟能在异形这样一个题材中，到底还能玩出什么花花活来？就有点这样的感觉。所以说，尤其是在最后两部的时候，我就每次当异形又出来，我就说：“我操，又来！”就是。就觉得已经有点没意思，有点看皮了，真的是看皮了。所以说，确实这四部下来，呃，我花了可能有一个月的时间把这四部看完，不能说辛苦，但是确实看下来之后。如果仅因为你就能感觉到，就是说，就是说，可能这部片有点这种感觉，就是说它，它它是披了四个不同的外衣，但是它的骨架一直是一样的。所以说，当骨架一直一样，核心的一些东西是一样的时候，你就会还是会审美疲劳。即使它四部中，呃，无论是它的电影工业的，随着电影工业的发展，它是有不同的这个，比如说像 CG 技术，像这个异形的体异形的这个造型的变化，包括整个的这个呃视觉效果。包括音效，包括演员的表演上都会有一些不同，但是它整个这个电影的内核，就是它最后的那个真正能够应该是它的真正的那个核心的商业元素或者核心的电影元素，它没有变。而这个没有变，可能在四部下来，甚至看完，如果你让我再回想《普罗米修斯》，其实真的它是。没有什么变化，而这种没有什么变化，确实，你如果再让我再继续这样看下去，确实可能再激不起我的那种兴趣了。所以，我对于这个电影大概是一个有喜欢的地方，但是也有乏味的地方，大概是这样一个感觉。那
1: 个其实《A》联它的从第一部到它的第四部，它的编剧都有同有几个人是一直在出现的，一个是 David Geller， 这个人他是一开始第一第一个那个异形剧，异形一就是由他。就是创和另外一个叫啊、呃、Dan Obran 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 o Abandon, Abandon, 或者什么这个、名字我不大会、嗯、，Obran Obran 他们俩一块写的，然后之后呢 Obran Obran 取得了那个就是电影的 credit， 但他没有。然后，但是他一直都是如影随形的跟着这部片子一一路走了下来。然后一星二呢，卡梅隆挑大梁，他挑大梁，但是他也依旧是在里面做一个编剧，故事的编剧。然后，所以说为什么他有些基本设定他没有编，就是主要还是因为这个编剧这个中心核心编剧一直没有。他这个人一直到那个《普罗米修斯》，他去做监制以外，他之前所有次不他都有参加。都有参都都有在里面阴魂不散，<笑>那个，而且而他们有有另外有几个，还有几个就是除了他以外，就是 o b a n d o n 他也其实也在这其中几部也有参加。嗯，啊，我看一下，我现在对他是在其中几部有有参加，比如第二部他就没有，第二部的剧本就直接说是詹姆斯卡梅隆，那个到故事才有那个大大呃大卫。啊、呃，盖拉！但是之后，之后，所以说第二部他其实风格是跟他其他……他
0: 除了第二部、嗯，他除了第二部以外，其他都参与了，确实是这样
1: 。是，所以就是我，我其实我那个例子举的又不是特别类似，因为他的编剧还是一个人，只不过就是去把这个拍的手法、呈现手法是不同的人。嗯，
0: 对对对，对是。是有这样的一个感觉，而且我我就是，嗯，怎么说呢？我就是感觉，呃呃、哦，那我这样问你你你你你，咱们先，咱们就不说普通女修，咱不说前传的事了、嗯，咱们就说这四部正传四部，你个人来说，你最喜欢哪一部
1: ？哎呦，这个就，我觉得我可能更喜欢，我印象最深的应该还是第一部，之后第三部我还挺喜欢的。就是他导演剪辑版啊，每这异形他每一个电影他的版本都有点不带，都有一个剪辑版，除了卡梅隆那个版本好像是没有剪辑版的以外，其他的每一个版本都好像个导演版在后面，就是说等着你呢。这个我我我个人就比较喜欢，就是大卫芬奇的几那个那个版本和那个就是导演剪辑版本以及第一部。之后剩下两部我就有点麻麻的，卡梅隆那一部就是突突突突突突突突突，然后就，有就突突在突突突,突突突突突突的途途中，我就开始走神了。然后那个到第三部，哎，我以为那小姑娘应该神奇的就是不死，结果不死之身，结果第三部一上来就给人,人家一个便当，送她去那个。该去哪儿去哪儿了？所以我觉得，哎，这还挺有意思的这设定。然后我就我就看的是，就是看的时间比较多。到第四部又开始突突突突突突，然后我就啊。但是我看他疫情系列比较有意思一点，就是不同的人不可能说他每一部都喜欢，没有几个是说每一部都喜欢，有几个就说我啊，我喜欢一，我喜欢二，我喜欢啊、呃、四。然后有时候我只喜欢四，四是最精彩的。还有人说我只那个，呃，三可能是争议最大的一部，但是二和一是那个粉丝吵得最凶的一部。我觉得，就那个第四部就属于一种小透明，基本上没人管。但是第一部和第二部的风格差太大，所以有些人喜欢啊、哦，我就喜欢他们那个就那种大战异形的那种感觉。然后有些喜欢第一部，就是第一部太可怕了，太阴暗了。呃，但是想想看。啊，阴暗更符合《异形》这个系列的这个标签你你觉得呢？对，嗯
0: ，就是你就感觉到，就是第二部其实从某种角度上就不能算个惊悚片了，因为这帮人都拉开架势，感觉要跟感觉要跟对方要搞一个大的一个对垒的这样一个感觉，就是你感觉就是《异形二》就给我的感觉就是一个典型的好莱坞的商业片的一个一个制作手法，因为卡梅隆他本身拍摄手法就是比较。呃，比较偏传统，然后比较比较直来直去，而且他的叙事风格也不是那种特别，不管是偏阴暗也好，还是偏那种就是给咱们感觉有一种比较比较玄乎那种感觉的。卡梅隆不是这样的一个叙事风格。其实卡梅隆从某种角度上，他的这个叙事风格跟跟斯皮尔伯格有点相似，就是说比较比较比较正面，比较直来直去，而。呃，你像不管是里德利斯科特也好，不管是大卫芬奇也好，他们总是不，可能从斯科特这个角度上来讲，他拍这个电影确实。他加入了很多一个，首先他是为这个片立牌子的这样一个一个角色，因为他《异形一》整个是为整个电影立下的一个最深的一个就就是说，首先异形的基础造型是什么？其次，雷普利这个人物怎么立住的？第三，异形这个东西是怎么产生的？包括整个他通过《异形一》这部角色，把这个系列电影，甚至是把这个题材给定下来了。所以，《异形一》我觉得确实是在整个四部中，确实是一个如果没有《异形一》，确实可能。之后的那就无从谈起了嘛。这当然他是这个这个不是因为他站在最先，因确实是因为就是说他第一步他把这个角色他把这个形象给立住了。而且你想在七九年的时候，你就看当时整个他的这个，我现在知道这个叫啥，就叫美术设计，就是 production design 的这个这个这个门类，你就能感觉到在七九年，你看当时他们那个飞船的整个的那个，包括对异形的那个。疫情经过的地方的，它的那些具体的那些那些道具的那些。那些刻画和那些雕刻和那些工艺，你就感觉到其实跟后面几步你最后发现其实基础上来讲差异是不大的。所以说确实第一步可能老爷子或者说是整个剧组整个制作团队对于整个这个异形在的这个场景的这个这个美工设计确实是花了大功夫的。而且这个东西是我觉得是对异形来说是一个从一至终的，因为毕竟生物是一样的东西是一样，你不可能插的马在搭，只有这个基础之后，它才能去再往前走一步，因为这个。这个就是电影工业发展的问题了，所以我觉得从这个角度上来讲，第一部确实非常不错，而且第一部确实很多方面挺吓人的。而就是从刚开始他跟那个就就那叫什么张赫的，就是第一个人张赫的被就是从张赫的体内出来开始，就是
1: 抱胸嘛，哗那个
0: 抱胸，那是那是疫情的一个非常经典的一个,每部都有一,个每部都一个出场方式嘛。每部都要有，对呀、啊，每部都有吗？但好像除除了第三
1: 部导演剪辑版给全剪掉以外，每一部都出现了。嗯导演剪辑版它是没有
0: 第三部是从牛里面出来，对，
1: 但那个牛又不是凶，<笑>我看那那牛好像是从腹部
0: 出来的，它是从它是从牛的那个不不肚子里面出来的对，肚子里面，就是反正它都是从它都是反正是破体而出嘛，就是这种破体而出的这种方式，呃是是每一步都是一个看点，然后再加上就是包括呃包括异形的整体的造型，包括就是呃怎么说，反正第一部就感觉确实很吓人，而且。他整个给这个片儿就立住了，而且我跟你的想法一样，我也特别喜欢第三部，就是说我是特别喜欢这种，呃呃，把这个题，我其实就是在想，我说看导演如何能够把这个题材拍的花花活多一点而大卫·芬奇，我觉得他其实他对于异形这个，他就是洋气的最厉害的一个人，就是说他除了保留了异形的题材、异形的这个形象之外，基本上异形这个电影。在之前的一些那些东西，基本上被他都已经摒弃掉了。他写的是一个人的故事，写的甚至是一群，呃。你就说这个宗教和人性的这种结合，你说你说你说这个疫情在这部片是什么？就是可能就是这些人在被宗教洗礼了之后，面对了这样的一个奇怪生物或者说是一个敌人的时候，他们如何面对这样的一个故事？而西格尼韦夫其实，包括我在想，我现在在想，在第三部中，西格尼韦夫作为主演的一个作用，首先刚开始他跟那个医生之间有一段，我其实都我现在我都想说，咱们不大叫叫爱情，我觉得是一种情欲。就是
1: 就是就是就是，就是，就
0: 是，生理需求，就生理就是情欲生理需求上大于那种，就是他走了一条，其实当时我也觉得，哎，我说雷普利这走一条感情线，感情线，哎，还挺有意思的，虽然戛然而止，但是你就能感，你就能感觉到，就是说他其实是以异形为一个载体，写了一个人性的故事，这个里面我觉得大卫芬奇是做的不错的，而且我特别喜欢大卫芬奇的这种方式，而且。大卫芬奇之前拍的很多电影我也都很喜欢，所以确实我很喜欢这一套。第四部我确实觉得就是，我觉得他可都是可有可无的一个作品，就是因为他把他把他把雷普利雷雷普利都已经整死，他非得给他整活了，他已经就是。有点儿，我个人觉得有点狗尾续貂的意思。而且，其实这部电影从人对他对异形的这个理解，包括整个最后的对垒，我觉得其实确实没有什么新意。除了就是咱们可以把它上升到所谓的伦理的道德阶段的，就是西格尼韦夫呃 replay 和这个异形的这个关系，这个人形异形，就是这个杂交品种的这个异形上这个关系上，其他的我觉得真的确实是乏善可陈。然后我还想说，就是说，比如说看咱们看《普罗米修斯》。因为我是最开始是在北影节看的《普罗米修斯》，然后回去又补了四部异形，你现在让我想想，确实普、呃《普罗米修斯》可能，呃，《普罗米修斯》我觉得现在让我想，可能它最最大的最大的亮点只有两个，一个是开场的摄影。我开场那段在冰岛是应该是在冰岛的那段那段景，然后他走的那个远景，然后一点一点进入，然后最后收到那个异形的那个那个那那那个他们的那个人，然后跳到海里还是怎么这么着的那个那,那,那个那我那个跳跳到瀑布里还是怎么怎么着那个，我觉得整个那一段的那个摄影，包括整个那个景，我操，真是太美了。然后包，因为我在我是在那个传奇时代影城看的是一个杜比厅的一个那个曲面所以那种视视听享受是非常好的。然后第二个，我就觉得第二个可能让我比较喜欢的就是迈克尔·法斯宾德的表演，呃，因为我们也是在之后，我们也是在之后，因为我也是在看过法沙的很多表演之后，又回去看法沙的这个表演，所以就感觉到确实可能跟我心目中法沙的那个样子有点不太一样。而且，而且就是包括，其实跟之前让我在看一二三四部，就是正传中的那些人造人，就人造人的那些的感觉又有点不一样。而且法鲨本身又长得帅，所以说整个这个感觉，我就感觉还是，还是，还是有亮点。但是如果说整体的故事架构，其实跟异形是没有太多区别
1: 的，就,就是跟异形前集就是区别，啊，嗯。嗯主要我觉得异形就是你看完了这几部，它套路都是一样的，就是前面一个小时你是一只异形都看不到的，半只异形都看不到的你。一直到就将近过一四十五分钟到一个小时之后，哎，忽然这疫情起出来了，然后这七人就开始互相撕，嗯、然后开始出，然后又又又过了一会儿，然后才开慢慢慢慢慢慢疫情长大了，然开始进行大屠杀，就这样子。其除了第二部可能略有不同，嗯、就是他们去他们去的时候那疫情已经长大了，但是一般来讲，嗯，一三四。普罗米修斯，包括这部的《异形契约》，它都是这个套路，没有一步逃过这个套路的。所以想想看，也是有点那个，嗯、呃，不知道该怎么说
0: ，就是炒冷饭炒的比较坚决的。
1: <笑>我觉得不是，他应该是套路玩的，就是玩的太那个，太太太顺手了，以至于就是以后都不动脑子了。就是先是这样子，而且你看吧，就是就都是铁打的雷普利流水的呵呵队员，尤其是前四部那个雷普利从一到四站的杠杠的，然后剩剩下的那几个人。你想有几个活过两部、超过两部的？没有，全部都是、这个。就是感觉看了一
0: 部以雷普利和异形为主角的《死神来了》的感觉，每次就在。所以最后第四。这些人什么时
1: 候死？嗯，对。对但是一想到第四部，那个雷普利他。和异形结合了，我觉得这个点其实对我来说还是挺有意思的，因为他活了四部，我异形也活了四部，这样这俩要不是结体，这整个的这个就是给一个这个整个系列做了一个很好的一个总结嘛。啊啊<笑>对啊，最后是你中带我，我中带你，我们就是说是 family。
0: <笑>最后那句<笑> I'm sorry
1: 。<笑><笑>对啊，我就我就觉得，就觉得这个系列它真的是。喜欢的人非常喜欢，不喜欢的人就觉得啊，要么就是被吓得不行。但是不喜欢的人总能在这里面找一部他还能说得过去，就是能看得下去的一部。嗯、<笑>就像咱们之前说的，每部导演的风格是，就是说导导致了这个系列，就是说评论是各各种奇葩。但是说《异形》的，我我觉得这部片为什么我特别喜欢一，还有一个原因就是这部片就像你说的，他是就是他拿了当年的那个奥斯卡。最佳艺美术奖吗？他确实是那一部的，啊、呃，就是他做的模型，包括那个就是他那个生生化人被一下脑袋给揪下来的时候，那个那那个、做那个造型，我觉得真的实在是。太惊艳到我了！当时我看的时候已经是一五年、一七年了，我也算是看了不少大片了，什么特效什么，但是这一部它基本上没有什么特效，除了那个就是在飞船啊什么的，它基本上都是属于用模型、用实景实拍这样的方法来拍的。当时我看我就觉得，哇，这个这个模型居然能做这么逼真！虽然你现在看还有点假，但是能做的那么逼真，能做的这么的贴近生
0: 活。它就是纯、嗯、纯纯制作出来的一个模型，而不是用 CG 做出来的一些效果。这个确实是很花功夫的一件事情。嗯嗯嗯。嗯
1: 然后那当时就是为了给这次的契约啊、呃、做宣传，我们这边影院放了，到现在还在放，就是就是那个就是一个就是他说当时那个特素特抱胸特效是怎么做出来的，就是就告诉你，然后他们先做个模型，把那个小异形做出来，然后呢拿那个遥控遥控它怎么动，就是张嘴呀、摇头啊，然后。这个设定好了以后，把它就是放到一个，就是人，就是把头那个演员只有头是露在外面的，然后那个他身下的身子全部都是模型，就他那个从脖子以下全部都是模型，然后他然后就这样，然后抱胸的时候就是从这个胸口一下抱了出来。这个我觉得他这个当时怎么想的、啊？<笑>现在就是你看到一直到三或者四，它基本上都变成了，就是多数还是以那个特效为主。你比如说那个呃三。三里面那小异形就是破就是从牛里出来的时候，它一下子就就就就是你一看就知道它是那个模型，不是不是特效，不是模型，所以我觉得这点也挺可惜的。一乃至于到最后的普罗米修斯，包括这次的异形契约，都没有像原来那样大量的运用啊、呃、道具。有可能因为道具确实是你现在再去看。确实有点跳戏，啊，就是就比如说那个人头，你怎么看？你还觉得哦、啊，确实还不是完全的一个人类啊。对，所以你说科技进步吧，确实进步了，但是有些有趣的东西呢，在这中中间我觉得有点失掉了。所以为什么我觉得那一年，就是一五年那一年，那个疯狂麦克斯大获全胜，就是扫了所有的技术奖项，也是因为它很多东西都是实拍，没有什么太多是用到特效的。这这种画面震撼感真的是，就是咱们之前说的不一样，你你一看就知道不一样，而且你越看越多，你会发现特效带来的的感受真的是就就那么多，就那么多。就是实际感更强。对，你你就是说那个所，而且你看现在好多演员就是，嗯，好多戏全部都是蓝屏嘛。就比如说那个咱们咱们群里的那个直哥，他就是说他看那个神奇女侠，那个站在那块是个绿屏在后面，就那个他出战壕那点全都是绿屏，看到他跳戏的不行。我觉得也也确实是，如果你能实景还是在能实景的情况下去拍这部戏，但是你想要是涉及到演演员的安全呐、啊、布景的大设呀，还有这些一会
0: 还有成本的问题。
1: 对，还有成本。然后你要说你在外面就是这种拍戏，尤其像那个《疯狂麦克斯》，他在一个沙漠里拍戏，要是出了问题怎么办？这些演员，你要死一个怎么办？嗯<笑>，唉。对,对，对，行。然后所以像你像之前
0: 看，嗯、你像我你说这个这个这个这个，比如说实景实拍这个事我让我就想到就是之前那个诺兰拍那个《星际迷航》的时候，哦，《星际穿越》的时候，你像你说你说他那片玉米田，如果他要是用 CG 来做，肯定达不到最后我们想看到那个效果，尤其是烧玉米地那块那个效果，你就能感觉到就是说确实实景能给你带来的这种视觉震撼和即使是再逼真的。C G 效果或者说是视觉特效的这样的，可能目前还是没有实际的来的这么，就是说它的那种真实感的强是一个立体感，可能有时候视觉效果给你更多的特效给你更多的更是一个平面化的或者说是一个表面层次的一个一个东西，而真正我觉得可能确实实景的效果可能是更好一点，我也确实是特别想，但是确实就像你刚才所说的，一个是包括演员的安全。呃，我包括制作周期的加长，包括制作成本这块，而且其实，呃，用实景风险还蛮大的，因为你要拍不成怎么办？就是你这个实景有时候它是有时候就是它一把一把，有时候就是一把买一锤子买卖，你说搞不成就搞不成了。这些东西其实都是要考虑的风险，但是确实如果有这种资金实力，或者说能够吸引来这么多投资的这种导演，能拍实景，我觉得还是一个挺挺挺挺挺,挺值得让人敬佩的一个事情，嗯。
1: 是，嗯，行，我其实这部、个、这个系列我看完了以后，我觉得这最有意思的就是，你遇到异形的时候，你有什么办法保？除除了去当雷福利以外，你有什么办法能让自己不死？嗯、好像好像这个这对啊，你想。那第一步你不能拿枪打他，打一枪打他，你想第二步那个脸上唰一下被硫酸浇了，那那哥们儿真惨，我觉得，<笑>那那生不如死啊，那个简直就是。是是是。然后到第四步，那是整个就是整个监狱里面所有人。在没枪没刀、什么都没有的情况下，就靠原始的锤子呀、锯子啊、大大砍刀啊这些、个、东西，耗了一个监狱，大概二十多个人、几十个人，最后才把这一只异形弄死。这一只这个异形好像还不是最强的那种，就是智慧比较高的是那种。我看了看它那个名字叫做狗形，就是狗形异形，是属于就是它发育特别快，但是它智商并不是特别高。嗯，然后那个，但是，然后其他的那些异形，它都是就是就是就是从人身体里蹦出来的，就是它们好像是。嗯，智商应该更高。他们其实异形，他是智商是蛮高的。就比如说什么时候掳、嗯、掳人呐、啊、什么的，而且他们的发展特别的快，就是刚落地没一天，哗唧就长成了一个比你还高的巨人<笑>你、呃。你说，你说，你说，你是打也不成，弄也不成。但是异形，我看那个他开始的时候，就是第一部的时候，他其实每一部都有一个人在。保护异形，就是说，就是 company 来的人总是在保护异形，就从所,所以导致异形最后就开始大大杀特杀，完全是就失控的状态。但是这些人就是开始是生化人，到后来就越来越变成是以人为基础。就比如说什么像科学家，像那个啊、呃，像
0: 公公司内部的人。科学家这样
1: 公司内部的经理，就第二部那经理对对对对，第三部的那个就是设计师，他说自己就是 Bishop 的那个原型，或者说是 Bishop 的另外一个类型号，他们都是以就是说利益为基础为为动机来去捕捉这个异形。但是我仔细想想看，你你说你把这东西带回去啊，带带带回家，你要<笑>你要怎么控制它呀？第三、第四部，他们虽然是在控制他，但是你看，人家异星，人家母后都长出脑子来了，人家想知道，都知道怎么怎整,整你了，还特地不惜杀自己的同类来整你。我觉得这个简直就是，你根本就没办法控制他。嗯
0: 而而且，我觉得就是你要你说这个，我突然想到，其实当时我在看电影的时候，其实一直有一个想法，就是我觉得其实这四部电影对于。我觉得其实还是有一点讽刺，讽刺在里面是什么呢？就是其实我们我们与其说它是人类和异形之间的战斗，不如说其实是人类自己和自己在战斗。为什么？可能异形对于人类的这样一种袭击或者这种伤害，我觉得可能是它的一种生存本能。就是说，它如果想生存下去，它必须要选择一个，它就必须要杀戮，必须要去。去去去去获得，其实人类可能对他来说就是一种营养吸取，就像是一个弱肉强食、适者生存的社会。而反观人类这边，就是说在面对疫情这样一个敌人的时候，呃。各怀鬼胎，所有人的想法都不一样。你先不说，有些人是懦弱的，有些人是勇敢的，有些人是像在一直在想解决方法，有些人是老是在那扰乱视听的。包括你刚才所说，比如说在不同的每一部电影中，对于异形这个东西的它的，呃，是杀是流，包括这些东西。从刚开始的人造人到最后每一步，人类不惜自相残杀也要保下异形，就是你各种各样你能感觉到，其实人类最大的敌人永远还是自己。呃，可能在，可能在，可能在就是在在跟异形对垒的过程中会出现牺牲，但是很多时候会出现一些我们所谓的不必要的牺牲。比如说在第二部和第三部中，呃，甚至在第四部中都会有。第四部中那个那个就是那个他们那个那个人。为了自己逃开之后，自己把门锁上，包括第二部的那个经理也是这样，第三部的那个就是那个 bishop 的那个原型，就是你能感觉到，就是说，其实到最后，嗯，坑爹的
1: 还是人类啊，坑爹的
0: 就咱们永远是自己坑自己，<笑>其实这个是特别能够反映到咱们的现实生活中来的，就永远坑你坑你最狠的人，永远是自己人。就是说，如果你真正面对的是你们整个一个团队，面对的是一个敌人，大家如果目标一致、齐心协力的话，其实是是可以找，或者说不能说是可以找，是是是在离那个解决问题的方法是会更近的。但有时候因为人的这个不行，有人的地方就有江湖，有江湖的地方人的想法就不一样。一旦想法不一样，大家就各自各怀鬼胎，想着哎呀不行，我得琢磨你点什么，哎你得琢磨我点什么，就这个事情是最。最其实可能就是从某种角度上是人类本身的一个劣根性所在，所以说我觉得就是刚才你提到这一点，让我就想到就是确实可能异形，我我异形比异形更可怕的敌人是我们自己心里面的那个异形，嗯嗯，我大概就是这个想法，嗯
1: 嗯，啊、呃，我觉得异形它那个设计也特别的棒啊，你每次看它嘴巴、嗯、啪啪啪啪,啪慢慢张开，然后里面还有个小蛇小脑袋。然后每次他杀人，他其实你看他杀人的就都基本上是拿那个小人直接啪把那个人给给刺穿了。对对对对
0: 对对对对其实我觉
1: 得这样死法更可怕，你知道吗？就是刺、嗯、就一下啪一个脑从那个从从那儿穿穿进去或者怎么样。嗯、哦，我觉得这个真的是。还有就是我。我看那个就是里面就是说它有不同的类型的那种，就是说什么，比如说跟这个是就是跟就是比如跟工程师第普罗米修斯跟工程师就是把把暖伸到那工程师嘴里面产暖，然后爆胸出来的叫直视，然后那个直视异形，然后跟那个就刚才说的那种狗型异形，然后还有什么信使异信使异形狗型狗是狗狗型异形是一是一个，然后还有什么那个。然后这异形名字真的是多的不行，但是仔细看它们其实就是基本上设定还都是一样，就是形状各不一各不一样而已。我觉得第四部出来那个异形让我突然有有有,有种就是就是奇怪感，就是说，嗯，之前就是以单细胞就是那种黑色流体身跑到人脑子里面那些异形生产生出来的都是最弱的。而随着不断的跟不同的生物交配，生出来的异形会变得越越来越厉害，但是同时它的交配期也是越来越长的。你比如说，你看最后那个，最后那个从啊，就是那个异形异形后那个肚子里爆出来那个。那那那那个异形，它是它可能是可能是因为它是幼体嘛，干掉它的时候还是幼体，但是它可能是它这里面最完美的一个，但是同时，之前，但是它同时是消耗了异形本身自己的能力才产产生出来的，一出生就特那么大，不像原来一出生跟那个就是跟跟那鸡巴似的东西，男性生殖器一样的东西出来，它完全一出来就是一个完全体，所以有像有点像是那个人类的。人类的那个生育周期一、啊、样，从啊、呃，就是你你看单细胞生物那个繁殖是非常非常快的，而且非常非常迅速。但是随着它的文明不就随着它的层一不断增高，它的繁殖速度越来越慢，越来越慢，越来越慢。但是它的成体也是越来越完整。嗯，所以我觉得这个这个异形它的发展居然还挺符合，就是说那种生物学的啊。其实我每次看他那异形那一块儿，就像那个都像是都像是男性生殖器，知道吧？<笑>所以每次看他被被被这么戳死，都有一种被一种被那什么戳死一样。所以我，我我我呃，我刚其实忘说了，就刚刚说俩都西忘说就是异形它里面就是就、呃、就是那种它里面有很多性暗示，比如说那个就这部里面就是就就,就契约里面那蹦到你脸上有那个，当时那个特特效做的就是，就像那个女性的那个女性的女性的,呵呵女性的那个部位一样。然后之前跟那个魁魁时候也说嘛，说他那个像女性那样，而他产出来的那个小的异形就像是男性生殖器，所以我觉得就这个这个还是这个设置就非常的有性那个就是性暗示吧。而且包括那个雷普利第一部的时候、呃、他。弄完了以后，脱光了衣服，不是也不脱光，就穿只剩下一个小背心和小内裤。然后他那会儿就是弄褶褶皱仓的时候，我记得好像谁说过，就是说很多男生同就是。年轻的时候看到的都是，就看性启启蒙，可能就是这一部《雷普利》里面的那个身材
0: ，身材、嗯、身材真的很好，就是那个确实是还是蛮有、嗯、蛮有蛮蛮蛮那个什么的，对，
1: 买那个什么的。而且啊、呃，那个而且你看那个当时就是那一部的生化人，我忘了他名字了，但他在杀就想杀雷普利的时候，他是他那那那,那个镜头，你可以看到周边全部都是 A 片的那种，就是女性啊，大乳大胸啊，或者什么的那个贴了满墙。嗯然后他呢，拿着一个那个就卷了的报纸，就是、应该是一个 A A V 杂志啊什么的，就往这个女的里嘴里塞。你看这动作像什么？就<笑>你你知道的对吧？这个这个时候，他他其实里面就是我我,
0: <笑>我没什么经验，我不知道我在想什么。<笑>
1: 别装纯，你这个装纯的家伙！别装纯。但是那里我就觉得他，我不知道是导演的恶趣味，还真的是隐含了，就是说表示这个，是因为他生化人嘛，性无能嘛，但是他同时可能已经开始发展出人的欲望了。但是我可能是想多了，所以他就特地拿这，就就像太监特别想折磨那个，对，就是生理健全的女性非常有仇视一样，他就拿那个方法来弄死，想弄死雷普利。但是你要知道，这方法并不是管用啊，所以最后被反杀了吗？这是我看的这部这这部这部片，我觉得是蛮有意思的几个点
0: 。那行，那异形这块儿，其实我,我其实就是有一个感觉，就是说你当时让我想，因为我看完异形之后，嗯，说句实话，其实整体上来说，我对于这部电影的没有那种特别特别热情的那种喜好。可能我可能跟普通的，我可能确实觉得，一个是就是说这种题材确实慢慢的给我有一种审美疲劳，然后再加上。呃，我本身也不是一个特别对科幻和惊悚题材是一个特别感冒的人，所以说从某种角度上，这个片给我的那个刺激，或者说是感，不管是感官上的刺激，还是那种情绪上的激发，不是特别强。所以，而且是尤其是最后，你包括连惊悚都让我没有没有没没有反应的时候，确实这部电影。呃，确实也就差不多，给我来说就是个一直能够保持在七分以上水平，但是可能主走主体来说，让我觉得可能对于我主观上来讲，我给不到八分的这么一个系列。但是确实我觉得，呃，这个系列给我的一个最大的让我觉得科学之处就是在于，呃，同一题材不同风格的四个导演能够拍出四部不一样的正传电影，我觉得其实这个是一个挺特别有意思的事情，嗯。大概疫情我就能想到这些东
1: 西嗯。嗯，我我在想，咱们他这个其实还有一个，就是它不是科幻嘛？但是人家说在二零九三年他们就能就是说去太空漫游了，你就有可能吗？我觉得这这个戏感觉唱的不是特别的特别有有戏啊！以咱们已经是二零
0: 一七年。
1: 一七年了，然后距离这个也就八十多年。你觉得后面八十多年会突然有一下，就像疫情这样的黑科技出现吗？呃
0: ，如果按照《三体》里面的说法，说人类的科技其实它不是按照线性发展的，人类的科技是按照就是跳跃式，就是说如果它在基础基础科学上能够有一个稳定性的发展之后，在其他的领域上会有一个跳跃式的发展。所以说，如果我们在基材基础领域，比如说我们对于这个速度的这个，就是不管是材料方面还是基础的这个科学方面，能够有理论上的新突破的话，其实我们能够造出，呃，不,不管是速度更快还是呃，能让人类存活更长的这种工具，我觉得其实也是有可能的，因为确实就是我觉得就是说。呃、嗯，毕竟我们让七八十年前的我们看现在的人类社会，我们一定想不到人类社会会是现在这个样子，我们能够做到这么多事情。所以说，现在去想八十年以后的事情，我觉得可能做不了太多的假设，嗯、可能到时候走着看呗
1: 。没准就像《三体》一样，最后人全都是科技冻结，他们什么都发展不了，回到就是、就回到那个就是石器时代，大家都钻木取火去了，嗯，也很难讲，嗯，对，咱们其实。咱咱们其实说的异形系列，咱们没有说《异形大战铁血战士》是这个呵呵，他俩都没看。哦、我都
0: 我都不知道，<笑>我我我我知道这个片，子，但是我没看。这这是一什么？嗯、这是也是异形系列之一吗？这
1: 个被算作是异形系列之一了。它还有个续集，但是我看了一下，就是它它其实我我惊讶的发现，它的监制里面还是有大卫·盖勒，然后还有那个，嗯、你想你想他真的这个人真的是属于异形的一个。一个之股了，之父,父了，他基本上每一步啊、嗯，我看看那个，我就我只有一步还没看，就是《契约》，我看他还在不在，《契约》他在不在？嗯嗯、啊，在，他也是监制，所以你看他整个系列就就整个系列他就如影随形啊，行。我就在吐槽这么一点，然后《异星契那个《异星契约》已经那个在之前已经是点映了，但是普遍口碑不佳，因为被删减以及它本身的这个作品的限制性，所以嗯，我觉得它票房不会太高，有点可惜。但是我觉得我们还是，如果喜欢看的话，还是可以去看一看。他虽然把那个疫情的正面镜头给剪了，把里面血腥镜头给剪了，然后和谐的跟那个就打了圣光一样的一个电影。但是呢，作为法斯，如果是法鲨的影迷啊，我觉得还是值得去看，因为法鲨在里面秀的演技真的是让人，就是我虽然很怕，但是我还是为了他争取有几场戏，只要他出现的戏，我都没有蒙头。所以嗯。还是推荐遗憾的，嗯，他现在是依旧是六月19号的那个定档，还是6月19号，对不对？嗯
0: ， 6月16号还是
1: 十六号？ 16号， 16号吧、嗯， 16号。对不起，我口误，十六号。对， 6
0: 月16
1: 号。嗯，行，那个，那你会去看吗？你会去看吗？你会去看吗
0: ？应该会去看，应该会去看。那因为，因为我就是这，个。嗯。他是因为他删减了，所以不会。因为我确实也不是抱太大希望，但是应该还是会去看，因为毕竟我靠，我好不容易我把我把四部五部都看完了，不<笑>、嗯、去看新，去心嗯、感觉
1: 对不起自己。是，就是最好给你提个醒，里面的所有角色除了都是在作死，我不说除了谁了，全部都是在作死，没有一个是那个，这可能是整个系列异形系列里面最爱作死的一帮一帮子人了，嗯。行，好了，我们说够了，然后咱们开始移到下一个
0: 。